0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: ¿Sabían que había huelga? No, estamos de vacaciones. Ah, no. ¿Dónde van? A Málaga. ¿Qué me dice? Sí. Que tengo que ir hasta Torremolino sí o sí, ¿no? De estar de consulta médica. Ay, por favor. Pues esto está lleno de gente. Ay, me quiero morir.
2: ¿En serio? no, yo no tenía ni idea Me he dado cuenta cuando he salido de mi casa Pero bueno, ya era muy tarde A mi trabajo, voy súper tarde, ya me llamaron y todo Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
3: Si todo transcurre con normalidad Andalucía camina paso agigantado A convertirse en una de las, ya lo es Es una potencia turística de primer orden Pero camina con paso agigantado A ser uno de las grandes líderes mundiales En el ámbito turístico Que es lo que nosotros queremos para nuestra tierra
0: los costes están subiendo diariamente, es que eh, cada día nos levantamos con la sorpresa del gasoil que, que normalmente pues, está subiendo diariamente y los aportes bajando, entonces la, la situación es
1: eh, insostenible. También estamos reunidos pues, con las principales plataformas que eh, trabajan en lo que se entiende que son bienes básicos para propiciar que no haya ningún tipo de distorsión.
0: Eh, tendremos casos de, de gripe, tendremos, volveremos a tener casos de COVID, volveremos a un periodo de alta frecuentación complicado y la única manera que tenemos de prepararnos para eso es la vacunación, tanto de la gripe como esa cuarta dosis de recuerdo de COVID.
2: Eh, lamentamos este crimen machista que se ha llevado por delante la vida de una mujer de 29 años y su hija de 6 años. Hemos decretado tres días de luto oficial, hemos suspendido agendas políticas y de gestión. Se ha tarde una concentración a las 7 y media para que todos los vecinos puedan acudir.
1: Que tenemos que reforzar en algunos, en algunos temas de seguridad el eh sobre todo las pinagotecas más importantes que tenemos ¿no? y en ese, en ese proceso estamos y en los próximos días pues, queremos tener un, un documento interno como guía de trabajo pues, para, para actuar con estos museos que gestionamos desde la Junta de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír algunos sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Quienes hayan empezado el lunes viajando les habrá afectado la huelga de Renfe, servicios mínimos en el cercanía del 75% en de hora Punta y de Vueling, más de 50 vuelos. Cancelados, Han suspendido el 10% de sus viajes. Así que el lunes, para algunas personas, muy, muy lunes. La mañana nos deja la convocatoria de paros en el transporte. El paro responde al incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas. Paros convocados por la Plataforma por la Defensa del Sector del transporte de mercancías por carretera, la misma asociación que llevó a cabo distintos paros en el mes de marzo. Seguimos recorriendo la actualidad del día, la actualidad de este lunes en Egipto. Se reúnen las delegaciones de la mayoría de los países del mundo para seguir hablando del cambio climático. La ONU reúne a sus líderes a ver exactamente por qué la entrada de los países que más contaminan ¿No están en la cumbre? Claro, esa es una pregunta que nos hacemos. Estados Unidos, China, la India y Rusia. La emergencia climática ya ha venido y está para quedarse. Los científicos siguen paniéndonos sobre aviso. El último informe es una crónica sobre el caos climático que tenemos encima. 350.000 personas en el mundo mueren por olas por de calor... Por sequías históricas son las de África, inundaciones en Asia, desgastan medios de subsistencias en todos los continentes. Los últimos ocho años han sido los de más calor de la historia y en esta cumbre, como en algunas otras, no parece que vaya a haber ningún gran acuerdo que de momento les contemos. La excusa ahora mismo es la guerra de Ucrania Aunque estamos a tiempo de actuar El informe señala que los últimos ocho años Incluyendo los datos hasta septiembre de este año Han sido los más cálidos registrados Lo que hace que cada ola de calor sea más intensa Lo estamos viviendo y potencialmente mortal en algunos países Como les hemos comentado de África Especialmente para las poblaciones vulnerables Resalta Antonio Guterres, quien también alude a la más nueva, llamativa y reveladora constatación del informe. El nivel del mar está aumentando el doble de la velocidad de la década de 1990, lo que representa una amenaza existencial para los estados insulares de baja altitud y amenaza a miles de millones de personas en las regiones costeras. Hablaremos de ello enseguida. En Móstoles, en Madrid, lo han oído también en nuestra línea de audios. Nuevo caso de violencia de género unido a la violencia vicaria. Un hombre de 39 años acababa con la vida de su pareja de 29 y su hija de 6 años. Ocurrió anoche. El hombre llamó a sus conocidos para contarles lo que hizo. De momento, nada frena la violencia contra la mujer porque seguimos contándoles día tras día estos casos escalofriantes de violencia de género. Andalucía lanzará una campaña para nómadas energéticos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes el stand de Andalucía en la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo y esencial para el sector en Andalucía por tratarse del Reino Unido, del principal emisor internacional de turismo hacia nuestra comunidad autónoma. En concreto, el 25% de todos los turistas extranjeros que visitan Andalucía proceden del Reino Unido Han oído también en nuestra línea de audios al consejero de turismo Andalucía refuerza la vigilancia de sus museos, después de los ataques a los cuadros de algunos activistas en el mundo, así que medidas de seguridad más fuertes para proteger las obras de los museos andaluces Carnaval de Cádiz, candidato a patrimonio inmaterial de la humanidad, la candidatura del Carnaval de Cádiz a Patrimonio Inmaterial se presenta este lunes en Madrid, la candidatura mostrará todos los apoyos que acompañan a esta propuesta y que van más allá de lo institucional, aglutinando a la sociedad civil y también a artistas de talla internacional que han podido conocer el carácter único de nuestra fiesta. Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde.
4: There are parts of my story I tried to hide in the glory And sweep it under the table so you would never know Sometimes I feel like an accident People look when they're passing And never check on the passenger They just want the free show Yeah, I'm constantly trying to find
2: Hemos
0: elegido esta canción de Selena Gómez. Ha sido de las pocas actrices y cantantes internacionales que se han atrevido a contar lo que le pasa. Y lo ha hecho sin tapujos como una forma de librarse de ese lastre que, según ella, la ha ido acompañando a lo largo de los años. El hablar del tema la ha ayudado, se ha quitado un peso de encima, ha respirado hondo y ahora todos podemos ver un documental que cura su salud mental, según ella, «Dejaré de vivir así». Una mujer, Selena Gómez, que lleva años luchando contra la depresión, contra el lupus y contra su trastorno de bipolaridad. De ello y de la tristeza que le produce su dificultad para ser madre, habla en su nuevo documental Mi Mente y Yo. Las 3 y 10 minutos de la tarde vamos con toda la actualidad de este día pero vamos a la mesa de redacción de Estivalid Martínez porque de hecho hay historias que no queremos perdernos como esta que tenemos que contarles que tiene que ver con un
4: reencuentro Estivalid Martínez, ¿qué tal? Bienvenida, buen lunes Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Lo mismo, pues sí qué bonita historia Marilo eh, Todo apuntaba que a que no tenía un buen final, pero sí lo ha tenido. Ha sido el reencuentro entre Augusto, que es un camionero portugués, y Shakira. Shakira es su gatita, Mariló, y es, es dice que no es su gatita, que es de su familia desde hace cuatro años. Verás, mira, el pasado 27 de octubre, Augusto, camionero, eh, venía con su camión desde Portugal y hacía escala en el puerto de Algeciras, y su gata inseparable, inseparable. fíjate si era inseparable que le acompañaba dentro de la cabina del camión para que veas hasta dónde esta gatita era de su familia. Bueno, pues en un descuido se escapó la gatita, Sakira, y, y su dueño Augusto la perdió de vista. La estuvo buscando por todo el recinto, pero nada, no hubo manera de dar con ella y entonces tenía que partir, tenía que marcharse y con todo el dolor de su corazón... ...pues tuvo que volver a retomar, a seguir su ruta dejando atrás a, a su gatita, a Shakira... ...imagínate, hecho polvo, ¿no? Lo que te decía, parecía una uh -huh. historia triste, un desenlace que ya, pues bueno, se fue a Portugal... ...y ha terminado, pero sin embargo, Marilo, gracias a, al granito de arena, ¿no? ...de, de algunas personas, pues, pues no fue así, mira, un voluntario de PACMA que se encontró a, a la gatita deambulando por la zona y entonces dio el visto eh, el aviso a la coordinadora eh, de Pagma en el campo de Gibraltar que, bueno, cogieron a, a la gatita y la, la chica esta del campo de Gibraltar se hizo con el animal. La gatita llevaba collar, dicen que era muy cariñosa y que les llamó la atención porque buscaba el contacto con, con el ser humano, ¿no? que estaba muy acostumbrada. Tenía chip la gatita, y, pero claro, como era de Portugal, ellos no sabían de dónde. La llevaron a, a un veterinario y no eran capaces de dar con el dueño porque, claro, en el Registro Andaluz de Identificación Animal no costaba ese, el, los datos de ese, de ese chip, ¿no? Pero bueno, insistieron, ¿no? Entonces, eh, empezaron a preguntar a, a camioneros y demás y uno les dijo que él cree que había visto a la gata, eh, a un conductor, a un camionero portugués, y que dice yo creo que lo he visto entonces empezaron a tirar ya sabían que, por, que podía ser portugués ¿qué hicieron? pues cogieron, empezaron a mirar eh, por internet centros veterinarios en Portugal y el primero que les salió el hospital Saumento llamaron, por supuesto sin tener ninguna esperanza contando lo que les había pasado y Marilo, ¿cuál es la sorpresa? que a los cinco minutos eh, ...ya habían localizado este centro veterinario a la familia de Shakira... ...rápidamente, fíjate, fíjate qué rápido funcionó... ...llamó el dueño de la gatita Augusto, el camionero... ...dice que llamó llorando, emocionado... ...y que solamente decía, mi Shakira, mi Shakira, mi niña, mi niña, mi niña... ...bueno, pues ya Augusto dice que fue, fíjate tú, toda la familia... ...con la mujer y su cuñada, todos... Fueron a, a por la gata a, al campo de, de Gibraltar, cruzaron toda la península de, Estrecho, ¿eh? de extremo a extremo, <risa> toda la familia, o sea, no fue el solo, uh -huh. fue la mujer y tal, y dice que fue todo muy emocionante porque bueno, que los tres abrazando a la gatita bueno, pues como un miembro más de la familia, dicen que era muy especial para, para ellos esa gatita, dice eh, contaban que, que la mujer del camionero que estaba muy mal desde la desaparición, que estaba con depresión, que tenía que había empezado ya incluso a tomar pastillas. Y que Augusto, que solamente la... Abrazaba a ella al oído que le decía Shakira nunca más sales de casa! ¡Nunca más sales de casa! Bueno, pero ha sido, tierna, ¿no? ha sido una historia súper bonita Y bueno, queríamos que los oyentes Pues compartirla claro. con los oyentes Oye, y qué reencuentro, ¿no? Hay,
0: hay reencuentros que te alegran el lunes no Ha sido un lunes de mucho caos Para la gente que ha tenido que viajar Por la huelga de Renfe Por la huelga de vueling Pero queríamos abrir el programa Con una historia pues con esta historia que nos hemos encontrado en la redacción esta mañana y que tenía que ver con, bueno, pues con ese reencuentro, ¿no? En, en un, una gatita que ya, un, un animal que ya parecía perdido, ¿no? Y que al final Shakira pues está con sus dueños, ¿no? Bueno, historias que nos alegran el lunes, la verdad. Vamos con otra. Un alcoholímetro creado por una empresa de Málaga que bloquea tu coche si has bebido. La empresa se llama Driver Lock... Está especializada en el desarrollo de tecnología de dispositivos de seguridad al volante. Acaba de lanzar al mercado, porque esto ya está en el mercado, el primer alcoholímetro
4: inmovilizador de vehículos. Explícanos un poquito más, Estíbaliz. Pues sí, Marilo, es todo una, un avance y sobre todo de una empresa y de empresarios muy jóvenes porque bueno, el dispositivo nace con el objetivo de reducir el número de accidentes de tráfico, Marilo, por el consumo de alcohol, ¿no? Porque ¿qué hace? Pues tú lo estabas diciendo, que te impide arrancar el coche a quienes hayan bebido. ¿Cómo se hace? Bueno, pues el dueño del coche, el usuario o el dueño o el que vaya a conducir, sopla a través de la boquilla y este dispositivo transmite los datos al teléfono para mostrar el nivel de alcohol en la sangre Si tienes alcohol en la sangre No se puede arrancar el coche El coche no arranca Funciona, es muy fácil además Porque funciona con una batería recargable Mediante un cable micro USB Que facilita, bueno, pues La carga con, ese, con esa conexión Pues a cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Necesita ser eh, calibrado este, este alcoholímetro solamente una vez al año. Para ello la empresa también ha creado su propio centro de calibración de alcoholímetros en Málaga, que además también es el primero del país que existe. Porque, a verás, esta empresa ya eh, patentó hace unos años eh, el alcoholímetro cableado eh, en España y eh, ahora mismo este eh, es inalámbrico, funciona un sistema de radiofrecuencia porque entre sus ventajas, Marilo, el, el, destacan que el usuario en este inalámbrico no necesita una ficha extra para pasar la ITV, porque como no hay que manipular la instalación de, en serie del coche, pues no se, no se necesita homologar una modificación con el motor, con lo cual es un problema menos que, que tiene, porque antes al tener un cable pues se necesitaba un papel especial. Y es muy curioso porque fíjate que uno de los clientes potenciales de esta empresa es el sector del transporte escolar, que sí están uh -huh. obligados a llevar este uh -huh. tipo de, de alcoholímetros, porque incluso los propios padres están solicitando que se instalen, que se lleven estos alcoholímetros en el, en el coche. Y además, no sé muy bien cómo funciona, pero creo que no se le puede engañar. O sea, es decir, que yo voy contigo, yo voy a conducir, uh -huh. pero tú no... Eh, el aparato sabe si la que soplo soy yo la que voy a conducir o eres tú que te llevo de copiloto. O sea, bueno, que no pues, se le puede engañar.
0: Vamos a averiguarlo todo, vamos a averiguarlo todo, porque esto además eh, bueno va con una app móvil que permite llevar el control de alcohol en sangre eh, esa app se supone que se conecta al vehículo pero bueno vamos a contar todos los detalles como nos estaba relatando Estibaliz es eh, bueno se ha inventado aquí en Málaga José González Villodre fundador de Driver Lock bienvenido gracias por acompañarnos
5: hola muy buena qué tal en hora, vos, enhorabuena
0: ¿no? enhorabuena porque esto ya está en el mercado no
5: Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, yo creo que ha sido imposible definirlo de una mejor manera, ¿no? Como lo ha, uh -huh. como lo ha, como lo acabáis de definir. Es cierto que, bueno, eh, somos una empresa malagueña. Eh, hemos desarrollado este dispositivo nuevo. Como bien decir, la gran diferencia que tenemos con el anterior es que el anterior era cableado y este nuevo dispositivo es totalmente inalámbrico, ¿no? Directamente, el dispositivo da una señal Bluetooth al vehículo y le dice si debe o no arrancar. Entonces, bueno. Eh, la gran diferencia a nivel técnico no como ha comentado la compañera uh -huh. es que no hace falta realizar una nueva ficha técnica ni volver a pasar la ITV del vehículo, o sea que, que tiene una gran facilidad. Pero bueno, yendo más allá, yo creo que lo más importante de todo de todo el proyecto y, y, y nuestro valor fundamental en la empresa, en el que perseguimos, es que aumentamos la seguridad vial, reducimos el número de accidentes y, sobre todo, el número de muertes por accidentes eh, causados por la alcoholemia, que es lo más importante y es por lo que más estamos luchando desde DriveLock.
0: Qué interesante, porque mmm, se trata al final de, de esto, porque ahí está el reglamento europeo, lo que ahora mismo señala también la nueva ley de tráfico y seguridad vial, ¿no? Pero claro, lo importante es reducir el que mmm, la gente pues, coja el coche cuando ha bebido, ¿no? Y, y claro, y esto está claro, eh, que aquí hay un antes y un después, exactamente como para el coche. Cómo el dispositivo, eh, todo esto que hemos contado, que te detecta que has bebido y, sí. y de repente inmoviliza tu coche, ¿cómo lo hace?
5: Vale. El dispositivo va conectado al, al relé de arranque, como he dicho antes, vía una conexión Bluetooth. Entonces, cuando cuando hace cuando haces el test alcolemia, digamos te montas en el vehículo, abres, abres tu aplicación móvil, te reconoce facialmente. De esta forma sabemos quién es el conductor y realizas el test de alcoholemia. Si das por debajo de la tasa permitida, el, la aplicación manda un, un aviso positivo al relé de arranque y te permite arrancar. Si en el caso de que sea la tasa de alcolemia por encima del límite establecido, no te permite ese arranque. Uh -huh.
0: Es como si se bloquea el coche
5: o algo así. Efectivamente. Uh -huh. Se bloquea el coche y no te permite hacer ese esa puesta en marcha.
0: ¿A quién se le ocurre...? Eh esta historia eh, pues, no sé si, si teníais sí. el otro cableado ya pero pero bueno vamos al origen ¿no? ¿a quién se le ocurre?
5: Pues bueno durante la pandemia nos reunimos un grupo de empresarios de aquí de Málaga y estuvimos viendo pues distintos núcleos de negocio donde poder eh, echar un vistazo y a raíz de esas conversaciones pues surgió surgió que bueno que sobre todo Alemania y Francia son los países más desarrollados a nivel de seguridad vial ...y yo me puse a investigar sobre, sobre qué estaban implementando... ...vi dispositivos similares a este... ...y sacamos al mercado, como bien sabéis, el cableado... ...entonces uh -huh. durante todo este tiempo hemos estado fijándonos... ...en qué mejoras se les podría hacer... ...y junto a un grupo de ingenieros hemos desarrollado... ...este dispositivo inalámbrico... ...que ya pues no solo cumple las funciones... Eh, ...de alcoholímetro antiarranque de vehículos... ...sino que también eh, hace algo muy especial... ¿no? ...que es bonito, pequeñito... Eh, y sobre todo que no molesta en el puesto de conducción ni, por supuesto, ni caladramos en salpicadero ni se influye absolutamente en nada.
0: Es el primer alcoholímetro inmovilizador de vehículos inalámbricos de, de este país, del que mundo, ha sido sí, sí. del mundo, además, bien, que ha sido creado en Andalucía, en Málaga.
5: Efectivamente, sí, sí, es el primer dispositivo, el primer alcoholímetro en inalámbrico y ha sido desarrollado 100% en Málaga, lo podemos decir además con... A través de, de malagueños y, y bueno, la verdad que, que para nosotros, como decía antes, es un orgullo el poder trabajar en reducir el número de accidentes y muerte en carretera uh -huh. y porque al final cuando hablamos de la vida yo creo que, que todo sobra, ¿no? Es, es fundamental.
0: Se tiene que calibrar una vez al año eh, exactamente qué, qué, qué hay que hacer.
5: Sí, bueno, eh, como bien habéis comentado, tenemos un laboratorio, eh, un, un centro de calibración de alcolómetros oficial, aquí también es, en la ciudad de Málaga, eh, desde donde nosotros, pues, a través de pues, distintos ingenieros eh, químicos que tenemos, eh, desarrollamos todo el proceso de calibración para validar que el dispositivo está cumpliendo con una medición eh, totalmente acorde con la normativa, ¿no?
0: Uh -huh. No necesita homologación, que lo acabamos de contar también, claro
5: Sí, necesita su homologación, pero ah. no, eh, los dispositivos están homologados a nivel europeo e internacional y al final, como O sea, un quiero decir, en alcoolenia...
0: eh, homologación en la ITV, no, y ya está homologado, ah, ¿no? No, 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 no eso claro, es, o sea, eso los es. dispositivos
5: ya están homologados y uh -huh. de hecho dentro de la ley nosotros eh, estamos totalmente acorde con todo lo que se exige, por lo que no necesitamos que se haga una nueva ficha técnica ni un, pasar una segunda TV.
0: Eso, que eso es interesante sí. también. Estival, yo no sé si tienes alguna duda más. Estamos contando todos los detalles de
4: este alcoholímetro voluntario que nos ha parecido una buena idea. Sí, yo tenía... Eh, buenas tardes. Eh, yo tenía curiosidad, en eh, Mariló por este fundador de empresa porque es que él también es eh, Mariló toda una innovación uh -huh. y un descubrimiento. José González Villodres, eh, no sé si tiene 22, 23 años. <risa> sí, 23. 23. 23. <risa> y um, Mariló es el es el, es el es el presidente. No va nada mal, ¿eh? No va nada mal, no va nada mal. <risa> <Bueno>. <risa> es Mucho el trabajo. presidente sí, sí, sí. ya de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. Creo uh -huh. que en los 27, 28 años que tiene la entidad nunca habían tenido a un presidente tan joven porque asumió la presidencia con 22 años pero es que lo de uh -huh. las empresas creo que la primera fue con 14 años Ustedes también es un descubrimiento ¿eh? Usted es un descubrimiento <risa> Bueno, bueno
5: Muchas gracias, al final yo siempre digo que, que el emprender está a mano de todo el mundo, es cierto bueno, uh -huh. hace un añito que tuve la suerte de de comenzar a presidir la Asociación de Jóvenes empresarios de Málaga, Aje Málaga, que es popularmente conocida, y es cierto que, bueno, a nivel nacional he sido el presidente más joven de la historia, pero, bueno, al final esto sí que es cierto que, que es positivo, pues, de cara a que los jóvenes vean que, que, bueno, que podemos emprender, ¿no?, que no se nos pone en traba y que, al contrario que hay lugares y sitios como puede ser AGE que, que nos ayudan, nos potencian y, y sobre todo nos, nos impulsan ¿no? a Emprender, a crear nuestras empresas y a hacernos autosuficientes a, y a tener nuestro propio autoempleo y a generar empleo para el resto de, de personas, ¿no? que es muy importante. Así que, bueno, hago un llamamiento a todos los jóvenes y que, que es una solución más y que desde AGE Málaga estamos abiertos a atender a todo el mundo que quiera emprender y a, bueno, a que también puedan vernos que, que lo hacemos, lo logramos y las empresas pueden ser exitosas.
0: Bueno, pues voy a, a, a ver si me he enterado bien. Y a ver, José González ya me dirá si lo estoy explicando bien. El usuario sopla a través de una boquilla y el dispositivo transmite los datos al teléfono para mostrar el nivel de alcohol en sangre. Este proceso lo tenemos que realizar frente a la cámara del móvil para, eh, claro, poder obtener el, el resultado así, eh, lo que impide esta historia es que sople otra persona, porque claro, si tú tienes que estar
5: frente
0: a la cámara del móvil eh, claro, no este puedes es un
5: reconocimiento facial del conductor y entonces puede el conductor que está autorizado para eh, cada vehículo, pues ya le permite el arranque o no también
0: exactamente o sea, que, que... también
5: es un doble chequeo anti -robo, que...
0: también también, mm. también también, claro eh, la batería era lo que me quedaba por preguntar, la batería me imagino que recargable y se podrá cargar en el sí. coche, ¿no?
5: En el propio coche se puede cargar con un micro USB, aunque tiene bastante autonomía, pero en el caso de que de que tenga el soplador en bajo nivel de batería, como es inalámbrico, eh, sale un mensaje en la aplicación la avisa que tiene que ponerlo en carga y con un micro USB se puede cargar de una manera muy fácil, que ya viene incorporado en el propio dispositivo en la cajita, viene ya el micro USB este.
0: Pues lo mejor está claro que es no beber Eso es lo mejor, empecemos por ahí Pero, bueno, pues si no tenemos este dispositivo Que es el alcoholímetro creado por esta empresa de, Macla de Málaga Que bloquea el coche si has bebido José González Villodres, el fundador de Driver Lock Mil gracias por habernos acompañado y explicado con detalle Cómo, cómo funciona, que ya está homologado y está en el mercado Gracias.
5: Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta
0: ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son automadrugadores, autocreativa autoincansable, autovaliente son los autoandaluces los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía infórmate en ata.es campaña subvencionada por la Junta de Andalucía
3: para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco dale Paco, 11 del 11 de la 11 11 millones de euros y 11 premios de un millón bro. ¿Pero por, por qué lo rapeas? Ah, eh, no sé, por darle un toque más moderno Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya Vale, vale Paco, no te emociones, lo tenemos A todos los que jugáis a la 11, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
4: Estamos hartos de no celebrar la Navidad Es que no vino nadie, si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar... ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI! ¿Y tú?
0: ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad, ¿eh? El vigor, me encanta escucharlo. Y sí, escucho cambio climático. Cuando bien. estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche, cremades. Rafael, cremades, y Claudio, y Mariló son fantásticos.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
1: Radio. radio.
0: Casi las tres y media de la tarde, la humanidad debe elegir entre cooperar o morir. Esta es una de las cosas que se han oído hace un rato en Egipto, porque se reúnen las delegaciones de la mayoría de los países del mundo para hablar del cambio climático. La ONU reúne a sus líderes y, claro, lo que nos choca es que no están en la cumbre los países más contaminantes. La emergencia climática ya ha venido. Ha venido y está para quedarse. Los científicos siguen poniéndonos sobre aviso. Fíjense el titular que les acabo de extraer. La humanidad debe elegir entre cooperar
4: o morir. Estivaliz. Sí, Marilo. El caos climático avanza y avanza a una velocidad catastrófica y urgen medidas mmm, decisivas. Arrancaba ayer esta cumbre, la 27, eh, sobre cambio climático de Naciones Unidas en, en Egipto. Y Marilo, como tú decías, arranca ya descafeinada porque no participan ni China, que es el país más contaminante del mundo, tampoco está Rusia. ...ni tampoco está la India... ...durante dos semanas casi 200 países... ...negociarán cómo reducir las emisiones... ...para evitar los peores efectos del cambio climático... ...y sobre todo mayor también... ...cómo apoyar a los países más vulnerables... ...que ya sufren estos impactos... ...el objetivo salvar la tierra... ...del caos climático irreversible... ...dicen que ya es irreversible, no lo sé... ...se pretende que los países ricos Mariló ...se comprometan de una vez por todas... ...en esta cumbre a ayudar al resto de... ...al resto en su transición energética a la vez mmm, que hay que reducir emisiones contaminantes para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Ya estamos, Marilo, en ese aumento en el 1,17 y dicen que de esto de seguir así, a finales del siglo, si no se actúa ya, podríamos llegar eh, a tener 3 grados más, que es una barbaridad. Si a todo esto, Marilo, le añadimos... Eh, distintos informes que vamos recogiendo, que hay muchísimos, pues la verdad que nos dejan con lugar para muy poco para la esperanza, ¿no? muy poca esperanza fíjate, en el 2050 teniendo estos informes que está ahí, el 2050 no, no ha, faltan tantos años pues dice que habrá desaparecido un tercio de los glaciares de la Tierra en el Ártico, el calentamiento global está aumentando los grandes incendios el subsuelo congelado con el que tiene el doble de carbono que la atmósfera que deliberarse por el fuego fíjate Mariló, dice que podría convertirse Aún más si cabe en el mayor peligro del calentamiento global. O sea que, uh -huh. como ves, claro. eh, las esperanzas, bueno, hay que trabajar por ello, pero el panorama es bastante desolador. Hemos llamado al profesor Martín Vide. Javier Martín
0: Vide es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, especialista en climatología especialista en análisis probabilísticos de las precipitaciones del cambio climático, licenciado en ciencias matemáticas y doctor en geografía e historia. Fue el primer presidente de la Asociación Española de Climatología. Profesor Martín vide gracias por atender la llamada de la tarde. Bienvenido.
6: Gracias a ustedes por la amabilidad.
0: ¿Sirven las cumbres, profesor? Porque, bueno, tenemos en cuenta, o estamos contando, que a esta cumbre no están los países que más contaminan.
6: Bien, las cumbres son desde luego necesarias, obligadas, ¿no? Hay un acuerdo internacional ya suscrito hace muchos años y cada año se celebran, excepto en 2020, por causa de la pandemia. Son necesarias, aunque es cierto que algunas de ellas no han concluido con avances sustanciales ¿no? para esta problemática, este gran reto que tenemos planteada la humanidad. Somos ya casi 8.000 millones de humanos cada día consumiendo una cantidad ingente de recursos y cada día generando también un volumen inmenso de residuos, entre ellos precisamente los gases de efecto invernadero que están produciendo ese calentamiento global. Por lo tanto, estas cumbres no son unas cumbres de científicos, son de políticos. Y los políticos, de todos modos, tienen sobre la mesa los informes y los estudios que realizamos. Tienen eh, claras evidencias de que estamos frente a un problema eh, muy grave, muy serio, eh, complejo también. Y deben tomar medidas y deben asumir compromisos valientes. En el acuerdo de París, que ya cumple ahora pronto nada menos que siete años, uh -huh. se celebró en diciembre de 2015, pues eh, hubo unos compromisos que hay que revisar. El acuerdo de Glasgow, la COP de Glasgow del año pasado también insistió en que no debemos alcanzar ...el grado y medio de aumento con respecto a la segunda mitad del siglo XIX... ...y ustedes muy bien han dicho al comenzar este espacio... ...que estamos ya cerca de 1,2... ...yo me atrevería a decir aquí en Canal Sur esta tarde... Que, ...que llegaremos desgraciadamente al grado y medio... ...nos estamos acercando mucho... ...porque en la cuestión del cambio climático... ...las cosas no cambian de un día para otro porque el sistema Tierra tiene mucha inercia en su comportamiento. A veces pongo el símil de un transatlántico, que es una masa flotante, que tiene mucha inercia en su desplazamiento. Si se aproxima al puerto y lleva una velocidad equivocada o un rumbo erróneo, al final no, no hay nada que hacer, es imposible detenerlo y chocará. ¿no? Por lo tanto, eh, eso lo que nos obliga es a, a tomar medidas muy urgentemente, para intentar detener ese, ese rumbo incorrecto del planeta. ¿no? Por lo tanto, hay que esperar que en esta cumbre eh, política sobre el cambio climático en Egipto todos los estados participantes, casi 200 en el mundo, eh, asuman compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, más exigentes. Con las prometidas en las cumbres pasadas mmm, eh, no cumpliremos con lo deseado. ¿no? Nos acercaremos a los dos grados, que ya es un umbral eh, a partir del cual se pueden desencadenar efectos muy graves o incluso irreversibles para la humanidad.
0: Es muy curioso todo esto de lo, que, de lo que hablamos, profesor, porque lo llevamos hablando mucho tiempo y hay cumbres que, bueno, desde el año 92, eh, he estado sí, mirando, sí. documentándome para esta entrevista, año 92, Río de Janeiro, sí. 95, Berlín, 97, Kioto, la famosa cumbre de Kioto, sí. en el 2007 fue la de Bali, en el 2009, Copenhague en Cancún 2010, Doha, eh, bueno y así París el año 2015, Madrid en el 19, pero eh, realmente, claro, la pregunta es si han conseguido cosas importantes porque, claro, mmm, no sé si todo esto al final, mmm, detrás del problema del cambio climático, existe un modelo económico, eh, que está basado en un crecimiento continuo, ¿no? cuando los uh -huh. recursos, y usted lo ha dicho en alguna ocasión, son finitos. O sea, claro. los recursos uh -huh. de, de este planeta Tierra, donde vivimos, se agotan, se acaban.
6: Uh -huh. Sí, por una parte, yo me atrevería a decir que sin esas cumbres, por pequeños avances que hayan supuesto, estaríamos peor que en la actualidad. Uh -huh. Por lo tanto, son necesarias. Algunas han sido mejores que otras. Ustedes están muy bien informados, la reunión de Copenhague de 2009 eh, resultó en un fracaso, sin duda, ¿verdad? Uh -huh. Todas las esperanzas puestas no se cumplieron. Pero otras, el Acuerdo de París, bueno, supuso una cierta mejora. El protocolo de Kioto, ya muy lejano uh -huh. en aquel 1997, sin él la humanidad estaría todavía peor. Pero como ustedes muy bien dicen, vivimos en un sistema finito, con unos recursos finitos y muchos de ellos fungibles, como los combustibles fósiles. Los usamos, los quemamos, obtenemos energía, pero desaparecen. Miren, hay un índice que se calcula cada año, que es el llamado, por traducirlo al español, el Día de la Sobrecapacidad del Planeta. Significa que en las fechas del calendario se calcula en qué fecha, año a año, eh, la humanidad, ahora esos casi 8.000 millones de habitantes, ya hemos consumido todos los recursos y todos los servicios ecosistémicos que nos ofrece el planeta en un año entero. Pues bien, en este 2022 en el que estamos, esa fecha se ha calculado que es el 28 de julio, estamos ya en el mes de noviembre, ya los 8.000 millones de habitantes del planeta, ya hemos consumido lo que nos ofrece el planeta en este 2022. Por lo tanto, estamos produciendo un déficit, una deuda ecológica. ¿Para quién? Para nuestros descendientes. Eh, esto es muy serio, ¿verdad? Estaremos ya pronto necesitando cada año dos planetas Tierra. ¿Cuándo esa fecha? llegue el 30 de junio, porque cada año se va avanzando en el calendario. Cada año llega un poco antes, cuando se estime el 30 de junio, necesitaremos dos planetas Tierra, uno para la primera mitad del año y otro para la segunda. Realmente es inquietante, estamos realizando con nuestro sistema económico, consumista, pues unos consumos y unos impactos en el planeta que superan con mucho la capacidad que tiene la Tierra de, de diríamos, de regeneración.
0: Profesor, qué interesante lo que acaba de poner encima de la mesa, la verdad es que yo no tenía ni la menor idea, la sobrecapacidad del planeta y que Ajá. ya el, la fecha 28 de julio ya lo consumimos todo, o sea, ya uh -huh. ya tenemos que, ya le debemos, le debemos sí. al planeta, ¿no? Es como el saldo de una cuenta sí, bancaria, exacto. estamos, estamos, estamos en en el, Claro, en números rojos, estamos Exactamente. en números rojos. Así Es, pues así es increíble así es. la comparación. y sí, sí. no sé si tienes alguna cuestión
4: más. Sí, eh, profesor, muy buenas tardes. Yo le buenas quería hacer tardes. dos preguntas. ¿Qué importancia tiene, si tiene alguna, que se celebre en Egipto? Bueno,
6: es, eh, diríamos, un guiño también, por decirlo así, en mi opinión personal, a países en vías de desarrollo. Eh, muchas veces se han celebrado estas cumbres en países, diríamos, del primer mundo desarrollados. Yo creo que el, el cambio climático es global, eh, hablamos de calentamiento global, pero es desigual. Los países pobres, realmente los países en vías de desarrollo, son los que ya están sufriendo y sufrirán, con más gravedad, los efectos eh, negativos del cambio climático. Por lo tanto, yo creo que es una elección acertada que esté celebrándose eh, en un país en vías de desarrollo, en un país que no está situado dentro de los que así, de forma figurativa, llamamos del primer mundo. Por lo tanto, me parece, me parece bueno que así sea. Estamos fijando un poco más la mirada eh, colaborativa, ¿no?, el ayudar a los países del, del tercer mundo, también entre comillas. Por lo tanto, me parece razonable y acertada esa lexto.
4: Y la otra cuestión es referente eso, al carbón. Eh, con la guerra de Ucrania, eh, Alemania, uh -huh. por ejemplo, eh, aprobó activar centrales de carbón para para ahorrar con el problema que tienen de, del sí. gas. Esto es un paso hacia atrás, muy
6: muy, sí, indudable muy grave. Es muy grave, eh, en efecto, esta década es decisiva y volver al carbón, que es el combustible fósil más contaminante, claramente por encima del petróleo y sobre todo por encima del gas natural, es una eh, situación, claro, de, de emergencia, diríamos, pero es muy negativa. Volver al carbón cuando ya eh, lo habíamos eh, desechado, descartado en muchos eh, países del mundo, es una muy mala noticia para el conjunto del planeta.
0: Profesor, y termino ya porque, bueno, estoy fuera de tiempo, pero es tan interesante esta charla. ¿El agua será el petróleo del siglo XXI?
6: Perdone, no lo he entendido. ¿El, el, el agua,
0: ¿El agua sí, será el sí. petróleo del siglo XXI?
6: Bueno, el agua en el planeta Tierra y en particular en nuestro país, y más ahora con esta coyuntura de la sequía eh, es un recurso tan vital y es un recurso que ha producido a lo largo de la historia conflictos eh, repetidos, permanentes y hasta guerras por el agua pues realmente el agua en la cuenca mediterránea, en nuestro país en conjunto, sí que entrevé como un recurso eh, muy preciado, escaso, y, y, y realmente crítico. Todos los modelos climáticos están anunciando que para las latitudes que ocupa eh, España en conjunto y toda la cuenca del Mediterráneo, hay que esperar que no llueva más en las próximas décadas. En todo caso, menos. Y aún lloviendo más, como estaremos viviendo en un país más cálido, habrá más evaporación, y por lo tanto más escasez de agua en superficie. Sí, sí, se entrevé realmente crucial.
0: Profesor Martín vide muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, bueno, nos ha contado alguna clave para entender, bueno, mejor eh, la cumbre del cambio climático en Egipto. Gracias, un saludo.
6: Muchas gracias a ustedes.
2: Vamos con la foto del día, Virginia Montero. La imagen de hoy es la propuesta por Daniel Pérez. Ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias F y Getty y Magis. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, la tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba, la tarde Marilón.
3: Para mí la fotografía del día es la que publica hoy en portada el periódico El País, en la que podemos ver un barco repleto de inmigrantes atracado en el puerto de Catania en Sicilia. En estos momentos cuatro barcos con casi mil inmigrantes llevan dos semanas intentando desembarcar en algún puerto de Europa El fotógrafo Salvatore Cavalli de la agencia AP, trabajando de noche y con la distancia habitual de estas coberturas Centra toda la fuerza de la imagen en la mirada de una de las personas que llenan el barco. Una tenue luz nos deja ver unos ojos con la mirada perdida, entre otras siluetas oscuras, aguardando no se sabe qué para acabar con esta situación.
0: Y una se pregunta qué estará pensando, qué estará viviendo. Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es. Rafael en concierto.
3: Hola, soy Ángel Yacer y este jueves estreno en el Cartuja Center La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway Espectacular, emocionante, divertida La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar Solo hasta el 13 de noviembre, siete únicas funciones Entradas en Cartuja Center y lajauladelaslocas.es
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
5: La jugada de Caracú, el deporte Los fines de
0: semana a Pepe La Rosa y Ana Me encanta el programa de Paco Rillero
3: flexo. es un muy buen programa. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo
0: escucho, escucho Canal Sur radio. radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
0: Hoy recibimos a José María del Río y ya saben que es nuestro abogado. Tenemos cinco abogados en el programa, uno para cada día de la semana. Hoy le toca a José María del Río. Los teléfonos están abiertos. José María es experto en Derecho de Familia. Hablamos también de herencias. Bueno, el teléfono para los mensajes de audio, 670 94 30 15 670 670-940-200. Así que, Virginia, vamos a poner sobre la mesa todo lo que tengamos. José María, ¿listo ya? ¿Qué tal?
3: Listo ya, Marilu. Muy bien. Tardes.
0: Pues buenas tardes y vamos con todo, Virginia.
2: Adelante. Pues sí, pues como recordaréis, la semana pasada comentábamos en este mismo espacio el caso de unos padres que querían poner a su hija el nombre hacia que en euskera significa semilla, pero también tiene la acepción de semen. Finalmente fue la juez la que le puso el nombre, le puso Cia. Pues hemos conocido que hay nombres vetados por el ordenamiento español. Por ejemplo, Tonto, Caca, Hitler, Judas uh -huh. y Osama Bin Laden están vetados. Sin embargo, podemos ponerle Caín... A un bebé. De hecho, en España hay 89 personas llamadas así, según el Instituto Nacional de Estadística. Hoy queríamos hablarlo con esto, con José María, la con es que José es tan María del curioso, Río. Es tan curioso. Así es. ¿Cuáles son esas normas, José María, para admitir o denegar un nombre?
3: Bueno, vamos a ver una cosa. El derecho al nombre es un derecho que tiene todo nacional español. Y por consiguiente, mientras que los apellidos derivan de la afiliación paterna y materna o solo materna. El nombre es una determinación que queda al arbitrio de los padres, de los progenitores, pero que tiene que quedar sometido también un poco a la facultad discrecional del juez encargado del registro civil. Frente al derecho al nombre, existe de alguna manera la imposibilidad de establecer una serie de nombres que por ley, de alguna manera, eh, eh, puedan ser, como dice la ley, contrarios a la dignidad de la persona o que hagan confusa la identificación. Esas son las dos determinaciones que a criterio legal el juez puede interpretar a la hora de denegar un nombre. Este caso del nombre era un caso del nombre que podía de alguna manera afectar a, a la normalidad o a estabilidad de un hijo eh, durante su menor edad porque la traducción del nombre en vasco al de idioma castellano es una cuestión que de alguna manera podría determinar en el futuro y en los derechos del menor una serie de cuestiones negativas que podían afectar al menor y porque en siguiente el juez está facultado como para no poner el nombre elegido por los padres uh -huh. porque aplicando la ley es un nombre que puede afectar al menor, en su desarrollo y en su mayor edad.
2: Uh -huh. José María, queríamos saber sobre todo, porque habíamos comentado ya este caso en concreto, el proceso. Cuando vamos al registro, después eso pasa a un juez y, en, y es el juez el que rechaza ese nombre, ¿no? ¿O es el oficial del registro el que ya pone de momento las trabas? Es a, la hora,
3: es a la hora, vamos a ver, la ley habla de encargado del registro civil. Ajá. Normalmente el encargado del registro civil es el juez de primera instancia. Pero normalmente cuando yo formulo, cuando el hospital, el centro hospitalario donde la madre ha dado a luz, eh, eh, notifica al registro civil cuáles son los datos y cuál es el nombre y apellidos elegidos, pues ese encargado puede pasarlo directamente al juez Que en caso de que de alguna manera vea Que existe una colisión Entre el derecho a, a poner el nombre a una persona Y esas consideraciones que son contrarias a su dignidad Es el juez el que de, en el último extremo De alguna manera determina esa negativa A proceder a la inscripción del nombre de esa persona Es decir, yo puedo poner a mi hijo como yo quiera pero dentro de los términos normalizables y normalizados de la ley. Cuando eso produzca algún tipo de problema que pueda afectar a la norma que se establece a la hora de determinación del nombre, pues ya ese expediente administrativo que en el 99,9% de los casos se admite, en ese 0,1%, interviene el juez para negar la inscripción del nombre que, como vuelvo, vuelvo a repetir, sea contrario a la dignidad de la persona.
2: Uh -huh, uh -huh. Simplemente era por, por comentar algunas curiosidades, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, no se pueden poner nombres de marcas, por ejemplo, Nike, pues oye, pues no. Nombres de personas famosas, pero sí, por ejemplo, parte. ¿no? Por ejemplo, por lo visto en España hay 624 mujeres que se llaman Shakira, 143 que sí. se llaman Chanel y otras 200 y pico que se llaman Chenoa Tampoco se pueden poner nombres nombre de fruta, que por, se habrá dado el caso de alguien que habrá querido. <risa> Tampoco sí. a acrónimos o animales. Sin embargo, aquí hay excepciones, porque paloma, león, delfín, lobo, que causó polémica en su momento, están uh -huh. admitidos. Pero Yo lo, lo conozco más como, no como apellido, ¿no? El lobo. Sí, pero hubo un caso de un niño un que, que llegó, de niño. llegó, uh -huh. llegó bastante de lejos y al uh -huh. final se, se admitió. Fue hace algunos, algunos años, pero por supuesto otros nombres de animal como tejón, mofeta, perro, en fin, esos no.
3: No, es, que, es, es que imagínate Virginia es que imagínate, llamar a tu eh, hija mofeta, claro, es que también, no,
2: con, con todo lo que
0: también hay que tener con en cuenta más o menos eso, lo eh. que le
3: estás dando, el futuro claro. que le estás dando claro, a, su, claro, a tu hija. Claro,
0: claro. Bueno, pues, lo sí. que sí queríamos dejar claro es que en esto hay una normativa, mm -hmm. ¿no? Y hay una normativa sí, sí. que cumplir, José María
3: totalmente, es decir, existe la ley del registro civil que establece más o menos cuáles son las inscripciones y cuáles son las determinaciones de cada una de las cuestiones que son inscribibles son inscribibles el nacimiento eh, son inscribibles la adopción, es inscribible la separación, la nulidad o el divorcio es inscribible eh, el fallecimiento de una persona, todos esos son datos que constan inscritos en el registro civil uh
0: -huh. bueno, bueno, pues yo creo, exactamente vamos a cambiar de asunto, sobre todo eh, si te parece tenemos una consulta de un oyente uh -huh. eh, que nos mandó por correo,
2: adelante la paso a leer, dice hola buenas tardes tengo una duda que a lo mejor es sencilla pero no encuentro una respuesta clara quería saber qué porcentaje de sueldo o pensión de mi marido me quedaría se entiende tras su fallecimiento y si esa cantidad varía si yo trabajo o si también estoy cobrando una pensión
3: bien si estás trabajando con cargo a la administración, sí porque te van a decir, mire usted, elija usted la prestación que con cargo a los presupuestos generales del Estado usted quiere percibir. ¿Qué significa? Que yo elegiré la más adecuada o la que tenga mayor importe para poder eh, eh, subsistir mejor. Bien, entonces No hay una determinación de la pensión Que le va a quedar a una persona En este caso a la, a la persona que lo pregunte Con relación al fallecimiento de su marido ¿Por qué? Porque existen una serie de circunstancias Que como no aclara son difíciles Pero que yo le voy a decir Si está separada, si está divorciada Si está casada, si mantiene el matrimonio Si percibe otra pensión Bueno, pues si está casada Recibirá el 100% Ajá. Si está divorciada recibirá también el tanto por ciento del tiempo que ha convivido con el fallecido. Si el fallecido ha contraído nuevo matrimonio, pues será proporcional al tiempo convivido con el causante. Es decir, pueden recibir la pensión dos viudas. Uh -huh. Y si desde luego ella percibe una prestación de jubilación, lo lógico que hará la, 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 la Seguridad Social será darle la posibilidad de que elija que se quede con la de mayor importe.
2: Aclaradísimo. Puede puede haber darse todas Totalmente. estas posibilidades y mm. puede elegir en el caso de pensión.
3: Justamente, sí. Mm. Lo que nunca podrá es cobrar o percibir dos prestaciones con cargos a la Seguridad Social, como sería la pensión de vida de su marido y como sería la pensión de jubilación de
2: ella. Mm -hmm. Y si está trabajando, José María, si está trabajando por, por comienzo ajena, ¿cobraría da también igual. la pensión? Da
3: Podría cobrar la pensión, pero siempre y cuando atendida los ingresos que, tiene, que, que está percibiendo. Es decir, si ella cobra una pensión de una, o sea, si ella trabaja en una administración pública, no es factible, no es posible cobrar dos pensiones o dos prestaciones con cargo a la administración pública. Sí. Distinto es que si yo estoy trabajando en unos grandes almacenes. Distinto es que si yo estoy cobrando, eh, por ejemplo, dinero de una, de una mutualidad. Eso, eso es distinto, pero yo no, puedo percibir, yo no puedo percibir dos prestaciones con cargo a los presupuestos mm -hmm. del Estado.
2: Se me ocurre otro caso. ¿Y si es viuda por segunda vez? ¿Ya ha tenido un primer marido fallecido y hay otra viudedad? ¿Ahí hay dos pensiones Bien. también?
3: Bien, so, ando, hay dos pensiones, pero siempre Hacienda le dirá, mire usted, tiene usted que elegir entre la pensión que usted desee, yo no le voy a poder pagar dos. Por lo tanto, si, eh, me imagino que esa persona viuda, que ha sido viuda o ha sido pareja eh, de dos maridos, pues no será tonta y elegirá la pensión más suculenta.
0: Muy bien, bueno, pues vamos con otro asunto. Nos quedan tres minutos, pero yo creo que nos daría tiempo, Virginia, uh -huh. en eh, que se diferencia una herencia de un legado. ¿Cómo se paga el impuesto de sucesiones? Esto es lo que nos... Uh -huh. vamos,
2: tenemos en los próximos pues, tres sí. minutos. Venga. Sí, directamente, directamente, José María. ¿Qué diferencia hay y cómo, cómo le afecta el pago de los impuestos? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Cuéntanos.
3: Bien, son dos cosas distintas. La herencia, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona al fallecer. Que puede hacerlo en testamento o puede no hacerlo en testamento. El legado es una parte de la herencia, parte de la herencia que el testador directamente de dedica o, o deriva a una persona que puede ser heredero o puede ser legatario, que se llama. El, eh, eh, la herencia, para que haya legado, tiene que haber testamento, porque si no hay testamento, la herencia se determina en función de los parámetros legales. Es decir, que si yo quiero legar, por ejemplo, hay una noticia eh, muy novedosa, ¿no? El tema del abuelo que ha dejado a su nieto el tema de la camiseta uh -huh. del Real Valladolid. Pues eso puede ser un legado en especie. Uh -huh. Yo a mi nieto, aun siendo o pudiendo ser heredero, le he legado la posibilidad de que cada año pueda darle o pueda comprarse con cargo a mi herencia una camiseta del Real Valladolid. eso sería un legado en especie en el que el nieto... Aún no siendo heredero, puede recibir ese beneficio particular del heredero. Si el heredero no, o sea, si el testador no ha hecho testamento ante notario, será imposible poder hablar de la figura del legatario.
2: Uh -huh. O sea que son compatibles, ¿no? Bueno, directamente uh -huh. son compatibles. Perfectamente
3: ¿no? compatibles. Lo que pasa que es que compatibles con una sola di di diferencia que entenderéis. Pueden ser compatibles siempre y cuando respeten la legítima estricta de los herederos forzosos.
2: Eso siempre, por delante.
3: Siempre. Uh
0: -huh. Bueno. Pues nada, nos ha sobrado un minuto, José María. Bien. Mil gracias como siempre y la a semana vosotras. que viene nos volvemos a escuchar. Ya saben, los oyentes que tenemos en este Andalucía pregunta a cinco abogados para que los oyentes puedan preguntar todas las dudas. Hoy hemos hablado de la normativa de los nombres, que esto es noticia en los últimos días y hemos hablado también de herencias. Gracias, José María. Gracias. Virginia, A vosotras. hasta ahora. A Venga, buenas
3: tardes.